0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình trò chuyện thơm tho của Yến à, Sau 2 tháng bận rộn thì bây giờ Yến đã có thời gian Để mà thu tiếp một cái tập mới cho um, podcast lần này Thì do có nhiều bạn cũng nhắn tin và thậm chí còn comment thẳng trên facebook là Chị ơi sau lâu quá rồi chị không thấy có thu podcast mới thì Yến um, mới nhớ là Ồ, cũng thời gian cũng khá là lâu rồi ha Và thực sự Trong thời gian này Yến quá bận Yến ngày nào cũng bận Tối tâm mặt mũi hết Cho nên là à, Cũng hơi tiếc là Không có sắp xếp được Để mà thu podcast cho mọi người Cho nên hôm nay Yến sắp xếp Tất cả công việc vào ban ngày Và quyết định là không đem việc gì về nhà hết Để có thể tập trung Cho một cái tập mới hài ho hơn hôm nay thì Yến sẽ uh, nói về một cái vấn đề mà đây là cũng là vấn đề của Yến đang gặp phải đó là uh, mình cảm nhận những cái nỗi đau sự đau khổ và chăm sóc nó như thế nào để mà mình có thể vượt qua được đồng thời uh, mình trân trọng những cái giây phút mà mình có được sự hạnh phúc để mà mình có thể cân bằng trong cuộc sống Nhất là thời điểm này thì ý nghĩ là Có rất nhiều người Cũng đang suffer Cũng đang phải trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn à, Hình như là ở Việt Nam thì đang Cũng đang bị lockdown uh, Ý nghĩ là khoảng 3 tuần rồi đó Mọi người cũng kêu ca về cái việc Và, và business bị đóng cửa rồi công việc bị dừng lại Rất là nhiều thứ Thì hôm nay Yến Thu tập này Để tụi mình cùng nhau trải nghiệm à, Không phải trải nghiệm sorry, xin lỗi Cùng nhau à, hiểu hơn Về cái những cái sự Việc nó xảy ra không như ý muốn của mình Mà nó xảy ra trong cuộc sống của mình Và mình phải làm sao để mà mình có thể Sống với nó và vượt qua nó Thì tất cả tụi mình Khi mà mình trong cuộc sống Đương nhiên ai cũng muốn Cuộc sống của mình hạnh phúc hết đúng không Và khi mà có một cái điều gì đó Nó xảy ra ngoài ý muốn của mình Ngoài cái sự mong đợi của mình Và nó làm cho mình cảm thấy khó chịu Cảm thấy bất an Hoặc là nói rõ hơn Là cảm thấy đau khổ vì điều đó Thì mình lập tức là Sẽ Coi như cái điều đó là một cái điều bất hạnh Xảy đến với mình Thậm chí là mình cố gắng Cố gắng để làm lơ nó đi Hoặc là cố gắng để mà mình Từ chối nó Thì Cái việc này ý nghĩ nó sẽ không đem lại Một cái gì cho mình giải quyết Cái vấn đề đó cho mình cả Mà thậm chí nó còn làm cho nó tệ hơn nữa Tức là khi mà một Chuyện không hay xảy ra với mình thì mình lập tức mình đón nhận nó là ôi nên mình xui xẻo. Tại sao mình được cái nó xảy ra với mình vậy? Tại sao lại là mình? Tại sao không phải là người khác mà tại sao mình phải chịu cái này? Lập tức là mình từ chối nó mình không chấp nhận nó cho nên là mình sẽ vẫn tiếp tục cảm thấy rất là mệt mỏi rất là đau khổ về cái chuyện đó khó chịu về cái chuyện đó hơn nữa mình có thể nghĩ lại đến những lúc ôi Lúc trước mình sao mình hạnh phúc thế Và bây giờ mình lại chán như thế này Và mình lại đau khổ như thế này Và mình lại tiếc nuối về những cái thời gian mình đã hạnh phúc Hoặc là mình sẽ mơ tưởng đến những cái thời gian khác trong tương lai Mình hy vọng rằng nó sẽ hạnh phúc hơn, nó sẽ tốt hơn, đẹp hơn Thì cái việc mà mình từ chối cái nỗi đau khổ đó Nó không làm cho nỗi đau khổ đó biến mất mà Nó làm cho cái việc đó nó còn tệ hơn nữa Bản thân của Yến, Yến đã trải qua nhiều thứ như vậy Và cách mà Yến đối diện với cái nỗi đau khổ của mình á Cái cái vấn đề không hay, những cái chuyện những ngực Tất cả những chuyện không hay với mình á Là Yến ngồi nhìn nó Ngồi suy nghĩ về nó, nghĩ về nó Tại sao hôm nay mình cảm thấy buồn Rồi cảm, tại sao cái chuyện này nó đến với mình Lý do là vì sao và mình có thể làm gì với nó có khi có ý dành cả vài ngày không làm gì cả Để nhìn quan sát cái chuyện đó xảy ra với mình như thế nào Và mình có thể làm gì à, Nhưng mà thường thì Yến sẽ không có uh, Tự dằn vặt hay là Núi tiếc một cái việc đó mình đã không làm Mà nó dẫn đến cái việc này Hoặc là mình nghĩ rằng là chuyện này nó sẽ qua nhanh và Mình mơ đến một ngày mai đẹp hơn thì không phải, um, như Yến vừa nói đó là đón nhận nó và cùng nó, nhìn nó, uh, để cho nó cùng trải qua với mình, cùng ở với mình, cùng sống với mình Nhưng mà mình bình thản và mình chấp nhận chuyện đó nó đang xảy ra Thì có khi là một ngày, có khi hai ngày, có khi ba ngày nó trôi qua nó Mọi việc nó tự dưng nó sắp xếp Giống như một ai đó đã sắp xếp cho mình là Cái việc đó nó đã từ từ trôi qua và Mình bình tâm trở lại Và mình nhìn thấy vấn đề này nó không có gì to tác hết Khi mà mình nhìn nó vấn đề nó to tác Thì tất cả mọi thứ nó đều rất là to tác Còn khi mình nhìn vấn đề nó không là gì cả Thì tự nhiên vấn đề nó lại trở nên dễ chịu hơn Nó không có làm cho mình cảm thấy mệt mỏi đau khổ dằn vặt nữa thì hôm vừa rồi yến tự nhiên có mua một cuốn sách mà nó làm cho mình cảm thấy là những cái suy nghĩ của mình trước đây và bây giờ nó hoàn toàn nó rất là hợp lý với cuốn sách này đó là cuốn no mud no lotus của thầy thích Nhất hạnh nhưng mà cuốn này là bằng tiếng anh yến không biết tiếng việt thì có cuốn sách nào để dịch được dịch ra chưa nhưng có nghĩa là nếu mà không có buồn uh, buồn đen đấy bạn không buồn thì sẽ không có hoa sen ý là cái hoa sen này nó mọc lên từ buồn từ buồn đen và nhờ có buồn nên mới có hoa sen hai cái hình tượng này nó là biểu biểu trưng biểu tượng cho cái nỗi đau khổ và cái niềm hạnh phúc buồn là cái là những cái chuyện Đen tối, những cái chuyện không hay Những cái nỗi đau của mình Những cái bất hạnh của mình Và Lotus là cái hạnh phúc của mình Niềm vui của mình Thì khi mình đọc cuốn sách này xong á Thì mình cảm thấy Bây giờ mình đã hiểu ra rồi Mình đã hiểu ra là Tại sao trong cuộc sống Niềm nỗi đau và cái niềm hạnh phúc Nó luôn đi cùng với nhau Tại vì Nó phải có cái này nó mới có cái kia Phải có những phút giây mà mình đau khổ Thì mình mới Sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc đó là gì à, Ngày xưa có một đọc Một câu chuyện vui á Thì người ta mới nói rằng là Mình sẽ không biết hạnh phúc là gì Khi mà mình cả ngày Mình mang một đôi giày Bị chật và bị đau chân Đến cuối ngày mình mở cái giày đó ra Mình bỏ cái đôi giày đó ra Thì mình mới cảm thấy ôi hạnh phúc quá đó là Có chuyện vui thôi nhưng mà Nó đúng Tức là khi mà cái sự Đau khổ nó có mặt Thì tự nhiên cái sự hạnh phúc Nó cũng sẽ xuất hiện Và lúc đó mình mới nhận biết được Rằng là đây là hạnh phúc Còn nếu như mình không có Cái đau khổ trước đó thì mình không thể biết Đây là giây phút hạnh phúc của mình Bây giờ trên mạng hay có câu là Cái gì Có không giữ mất đường tìm á Giống như là mọi người hay nói đến là Khi mình có một cái gì đó mà mình không có yêu quý nó, mình không có trân trọng nó Thì khi nó mất đi rồi mình mới cảm thấy đó là cái quý giá Thì cũng giống như là cái sự đau khổ và sự hạnh phúc vậy Yến nói đề đây thì chắc là Cũng có thể bắt đầu nghĩ lại Những cái việc có xảy ra với mình Giống như mình có một tuần làm việc mệt mỏi uh, Vô cùng mệt mỏi Rất là uh, căng thẳng Đầu óc, rất là nhức đầu rồi bị vấn đề bị xếp la bị đồng nghiệp chơi xấu rồi khách hàng làm khó rất là nhiều thứ đúng không xong đến cuối tuần mình nghĩ được ở nhà hai ngày thứ bảy chủ nhật mình chơi với con hay là mình đi tập bơi mình đi chạy bộ thì tự nhiên mình thấy hạnh phúc quá lúc đó mình mới thấy hai ngày cuối tuần của mình thật là đáng giá nhưng nếu các bạn nghĩ suốt ngày suốt cả tuần luôn bạn không làm gì cả Thì cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật Nó cũng không có giá trị gì hơn ngày thứ năm, ngày thứ sáu cả Vì tất cả các, các ngày các bạn đều đang nghĩ mà Không có làm gì hết Thì không có thấy cái sự quý giá của hai cái ngày đó Còn nếu mình làm vất vả cả tuần Thì mình mới thấy đó là quý giá Cái sự quý giá của ngày cuối tuần Thì bản thân mình thấy uh, Nhờ mình có hai ngày cuối tuần đó Và mình đã phục hồi lại năng lượng mình vui vẻ và mình có thể đi làm tiếp vào ngày sau. Vì có cái hai ngày cuối tuần đó mà mình nó cảm thấy là hai ngày trời rất đẹp, rất vui, rất thích. Rồi mình mới cảm thấy là những lúc mình làm từ làm việc á, thì nó lại là cái ngày mà mình cảm thấy suffer. Thì nghĩ nó là hai cái đó nó luôn luôn xảy ra với nhau. Nó có mặt bên cạnh nhau để mà mình mới nhận biết được, mình mới nhận diện được đâu là cái cái niềm vui và đâu là cái nỗi buồn của mình. Còn nếu như nó không có xảy ra thì mình thấy tất cả là như nhau Đúng không? Thời gian mà Yến sống ở Úc Nó cũng có nhiều cái vui, cũng có nhiều cái rất là hay, mới mà mình thích Nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn là nó toàn bộ là mình vui hết Nó cũng sẽ có những cái mà mình phải suffer Mình phải chịu đựng, mình phải cảm thấy không happy với nó khi mình nhìn lại những tháng ngày mình ở Việt Nam á thì lúc trước mình ở Việt Nam thì mình mong muốn được đi nước ngoài đúng không? Có thể là không phải là ý lúc nào cũng mong muốn điều đó nhưng mà tự nhiên lúc đó mình cảm thấy là một cuộc sống yên bình như vậy nó sẽ có nhiều cái làm cho mình cảm thấy thoải mái, thích thú hơn Còn cuộc sống mà nó rất là hết hustle rất là um, bận rộn bon chen, cạnh tranh thì nó làm cho mình mệt mỏi hơn Nhưng thực sự á cái cuộc sống mà nó đang rất là bận rộn, đang rất là làm cho mình phải năng động, mình phải làm việc, mình phải suy nghĩ, mình nó cũng giúp cho con người của mình có đầu óc nhạy bén hơn, sắc sảo hơn, uh, có sự phán đoán, có sự uh, có những cái motivation, những cái động lực để mà mình luôn phấn đấu làm tốt hơn. Còn một cái cuộc sống mà nó quá an nhàng á, nó làm cho đầu óc của mình bị giống như mình giống như cái dao mà nó bị lụt đi á, thì nó không còn nhạy bén sắc sảo nữa và nó cảm giác mọi thứ đều rất là chậm chạp và cái ý nghĩ là nếu mình sống ở đây lâu á, ý cũng sẽ chậm chạp hơn rất là nhiều so với lúc trước mình đang ở Việt Nam thì có những ngày mà mình thấy là nó dài và nó trôi qua một cách vô nghĩa thì mình lại nhớ rất rất nhớ những ngày mình ở Việt Nam bận rộn như thế nào đó, thì cái mà khi mà những cái sự việc mà nó xảy ra trong cuộc sống với mình á thì bản thân yến yến đều muốn chậm lại à, yến dành cho nó một cái thời gian nhìn ngắm nó ừ. giống như là một người bạn vậy đó giống như là cái chuyện cái nỗi buồn nó đến với mình mình cũng chăm sóc nó mình nói chuyện với nó mình sống với nó để mà mình cảm nhận được rồi mình tiếp tục move on mình tiếp tục có một cái um, cuộc sống khác, một cái ngày khác vui hơn, uh, có một cái ngày khác có nhiều cái đẹp đẽ hơn. Và mình vẫn trân trọng được cái nỗi khổ của mình chứ mình không hoàn toàn muốn nó biến mất đi. Cũng như là mình cũng không hoàn toàn mong muốn là lúc nào mình cũng được đi chơi um, rảnh rang thoải mái không làm gì cả, lười biếng, không mình không phải muốn như vậy. Mình muốn là có những ngày mình vui vẻ làm việc Uh, có thể hơi căng thẳng, hơi bận rộn một chút Nhưng sẽ có những ngày mà mình dành thời gian Để mà mình uh, cho bản thân của mình được relax Được uh, thoải mái, được nghỉ ngơi Thì cả lúc đó, cả lúc làm việc và lúc nghỉ ngơi Mình đều dành trọn vẹn mình cho nó Cho hai cái khoảng thời gian đó Thì mình mới cảm nhận được cái tất cả những cái hương vị của cuộc sống nó có đau khổ có hạnh phúc à, thì nếu mà nghĩ đó là một cuộc sống mà mình à, mình có và mình ai cũng có như vậy hết và mình hãy trân trọng cuộc sống đó chứ mình không có phải từ chối và chỉ mơ ước về những điều mà tốt đẹp mơ ước mãi tại sao mà mình không có uh, được như người này như người khác mình như vậy nó mới là hạnh phúc thì bản thân yến thì yến không nghĩ là cái việc mà mình mơ tưởng được một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp là nó có thể xảy ra yến mong là cái cuộc sống của mình mình balance được tức là mình giữ cân bằng được giữa những lúc mình biết có chuyện đau khổ thì mình cứ vẫn cứ là mình vẫn cứ sống với cái đau khổ đó rồi nó sẽ qua và mình sẽ có những giây phút hạnh phúc trong cuộc sống nó lúc nào cũng có hai cái nó luôn luôn xuất hiện như vậy hết vậy không mong rằng cuộc sống mình lúc nào cũng toàn màu hồng toàn niềm vui à, ý nghĩ là không, không thể có được cho nên là mình chấp nhận thôi chứ à, không phải là khi mà mình mong nó toàn màu hồng xong thì nó có một tí màu đen thì mình lại lấy đó làm đau khổ và từ chối nó thì mình sẽ khó sống tiếp theo một cách vui vẻ được còn nếu mình chấp nhận nó và mình hiểu rằng nó là cái việc tất nhiên thì cuộc sống của mình nó sẽ rất là dễ chịu và mình không còn lúc nào mình cũng không phải khó chịu với tất cả mọi người cũng đau khổ mặt mày dầm dầm hay là không cảm thấy happy với cuộc sống của mình thì nó càng làm cho mình tệ hơn nữa khi mà mình có một việc đau khổ xảy ra với mình giống như là mình bị một vết thương mà mình mình lỡ cắt vào tay của mình chẳng hạn thì mình có thể phải rửa vết thương nó đi rồi băng bó nó lại để cho nó tự lành thì trong cuốn sách của thầy nhắc hạnh cuốn no, Moth, no lotus nó có nói là khi mà một cái um, loài vật ở trong rừng thì khi mà nó bị thương vì nó sẽ biết là nó nên ngừng tìm kiếm đồ ăn Nó nên ngừng tìm bạn tình Và nó biết là phải phải nằm nghỉ, phải nằm dưỡng vết thương của nó Nó sẽ tìm một chỗ yên tĩnh và nó nằm xuống, không làm gì cả Thì cái bản năng của loài vật nó biết cách làm thế nào Để cho nó được uh, chữa lành cái vết thương đó một cách tốt nhất À, nó không cần đến bác sĩ, nó không cần phải thuốc giảm đau hoặc là không cần phải đi ra tiệt thuốc đến bệnh viện, thì đó là cái bản năng mà của động vật, thì mình cũng vậy, một con người nó cũng có cái cái bản năng đó, nhưng mà dần dần mình đã bị mất đi và mình không còn biết cách để nghỉ ngơi, để dưỡng thương, để tự phục hồi được, mà thường đó là mình tìm đến những cái phương pháp chữa trị khác về về như thuốc men hay là tất cả những cái khác có thể làm xoa dịu mình Ví dụ như là khi mà mình mình có chuyện buồn khổ bực bội Thì mình giải trí bằng cách là xem tivi Hoặc là mình có thể uống thuốc an thần Hoặc là mình có thể xem một vở hạt kịch Hay là mình lên mạng, mình xem những cái nhãn dí gì đấy Để cho nó khỏa lấp cái, cái nỗi buồn, nỗi đau của mình đi thì thật ra yến cũng đã trải qua việc đó phải nghĩ là chắc tất cả mọi người chúng ta đều cũng đã từng tìm tới những cái phương tiện mà mình muốn nó giống như là giải khuây cho mình muốn nó chữa lành cái vết thương của mình cái cái sự đau khổ buồn bực của mình chẳng hạn thực tế là nó không hề nó không hề làm vơi đi cái đó cái nỗi buồn nỗi đau của mình nó vẫn ở đó nó chỉ làm cho mình tâm trí của mình bận rộn hơn mà thôi Có khi ví dụ như là mình có một chuyện đơn giản nhá, Có một cái chuyện bực bội gì đó Có lúc mình không kiềm chế được cái mình viết lên Facebook Chẳng qua mình khầm lên cho vui thôi Thì có rất là nhiều bạn bè mình quan tâm Và muốn hỏi thăm Rồi có thể người ta cũng share những cái chuyện bực bội của họ Xong rồi có chuyện cứ thế tiếp diễn Tiếp diễn và mình trả lời comment Xong rồi người khác lại thấy comment đấy Lại vào hỏi han và phải khơi lại cái cái nỗi đau cái bực bội của mình một lần nữa và mình phải trả lời tiếp. cho nên từ đó về sau khi mình nhận được, Yến nhận thấy cái chuyện đó và từ đó về sau Yến không bao giờ uh, nói những cái chuyện bực bội của mình, hay là những cái câu chuyện mà khiến mình phải suffer lên trên mạng cả, tại vì nó không giúp ích mình được nhưng mà nó đào sâu với cái vết thương của mình, nó làm cho mình mệt mỏi và mình cho mình phải nhớ đến cái cái câu chuyện đó và nó làm cho mọi thứ tệ hơn chứ nó không giải quyết được gì sau này thì uh, yến không có post những cái những câu chuyện như vậy vẫn chỉ bắt những cái chuyện vui vẻ hoa chó mèo hay là những cái gì đó về công việc là mình vui thôi thì khi mà có khi năm này qua năm khác cái facebook nó remind nó nó ừ, Nhắc lại cái um, kỷ niệm đó thì mình lại thấy nó vui Chứ uh, nó không có nhắc lại những kỷ niệm buồn Làm cho mình nhớ lại cái chuyện đó lúc đó như thế nào Rồi chuyện xảy ra nó làm cho tâm trí của mình lại bận rộn một lần nữa Thì chắc là các bạn cũng cũng thấy điều đó đúng không? Còn khi mà Yến coi tivi, á uh, Cũng có chuyện buồn mà Yến muốn nằm xuống để coi tivi Thì lại xem đúng một bộ phim rất là drama Rất là... Kịch tính, khó chịu, có chuyện này chuyện kia đấu đá nhau lại làm tâm trí của mình bận rộn thêm nữa Và ít cũng không hề cảm thấy là cái nỗi buồn của mình nó vơi đi thế nào Mà nó lại thêm mệt mỏi cũng như là cũng không có gần đấy không có lên mạng không có lên xem tin tức cũng không có xem Facebook nhiều thì thỉnh thoảng lên post đi cho vui xong rồi lại làm việc xong rồi để nó cả ngày đem như người ta comment cũng không có để ý nữa thì cái cảm giác mà mình nằm yên một mình trên ghế sofa không làm gì cả chỉ đọc sách hoặc là có thể đọc một vài cái tờ báo rồi tạp chí gì đó hoặc là vẽ ngồi vẽ một bức tranh màu nước nhỏ nhỏ xinh xinh thì nó lại làm dịu tâm trí của mình nó làm cái đầu óc của mình rỗng không và tất cả mọi thứ nó tan biến đi còn nếu mà có lúc mà mình giỏi hơn ấy bản thân của mình mà mình có thể tốt hơn ấy, là mình có thể nó ngồi thiền nói là ngồi thiền thực tế cũng không có phải là cái thiền gì ghê gớm chỉ là ngồi thở và ngồi cho ngay ngắn thở và uh, quan sát hơi thở của mình thở vào thở ra vậy thôi thì sau đó cái đỏ của mình nó sáng suốt lúc nó tự nhiên mọi thứ nó sắp xếp một cách trật tự lại và mình vượt qua những cái chuyện đó một cách nhẹ nhàng cho nên sau này á gần những thời gian những năm gần đây á thì yến cảm thấy là cái uh, cuộc sống của mình nó đơn giản nó dễ chịu hơn thỉnh thoảng nó vẫn có những cái vấn đề xảy ra làm cho mình đau đầu nhưng mà mình điêu với nó được tức là mình xử lý nó được vậy không còn phải cảm thấy đó là một cái chuyện gì to tát hết nhưng cũng chia sẻ cái chuyện đó với với ông xã là người bạn đời của mình cũng có những rất là nhiều vấn đề xảy ra về công việc về đủ thứ chuyện trong cuộc sống hết và khi mà mình nói cái chuyện là Mỗi ngày Anh chỉ cần dành ra 15 phút Hoặc là 30 phút Buổi sáng, buổi tối Anh ngồi yên, anh thẳng lưng Rồi mình thở đều đặn hít thở thở ra Rồi sau đó đó của anh nó lắng dịu xuống Mọi thứ anh sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn Anh sẽ sắp xếp được công việc của mình Một cách sáng suốt Thì đầu mấy năm đầu tiên hồi xưa anh không có nhiều nghe hết nhưng mà khi mà sau này yến nói thì anh nghe và cái anh làm theo như vậy và sau đó anh cũng có nói với là đúng rồi anh thấy nó người mình nó nhẹ nhàng hơn nó không còn phải lo lắng nữa nhiều nữa cái vấn đề thì nó vẫn nằm ở đó thôi nhưng cái mà mình giải quyết được là mình biết cách xử lý cái vấn đề đó mình không còn cảm thấy khó chịu đau khổ bồn chồn lo lắng hay là giận dữ về cái vấn đề đó nữa mà mình nhìn nhận diện nó một cách rõ ràng sáng suốt và với cái, cái sự bình tĩnh thì mọi thứ nó sẽ giải quyết được còn nếu mà mình cứ lo lắng tiếp tục lo lắng tìm kiếm những cái nguồn bên ngoài để giúp đỡ giải quyết vấn đề của mình thì nó cũng không được tại vì thực sự đó, có những cái chuyện mà không ai giúp mình được chỉ có bản thân của mình mới có thể giúp mình được thôi thì bản thân của mình mà để cho nó sáng suốt thì mình phải tỉnh lặng mình phải bình tĩnh tâm trí của mình phải có một cái sự um, thông minh hơn, sáng suốt hơn thì làm sao để nó như vậy mình phải nhận diện được và cái cái giúp cho mình ngồi, ngồi yên để thở là một cái mà để cho mình nhìn thấy rõ mọi thứ, cái sự đau khổ này đến từ đâu, tại sao nó xảy ra với mình và khi mà mình đã nhận biết được từ đâu nó xảy ra như thế nào, gốc rễ nó từ từ đâu mà xuất phát thì mình sẽ biết mình có câu trả lời để mình làm gì tiếp theo và khi mà bạn đã có hiểu cái câu trả lời rồi thì cái vấn đề nó chỉ còn lại là, là thời gian mình sẽ biết nó như thế nào mà thôi. Cái khó là có cái mà mình chưa nhận diện được nó Cái nguyên nho và cái xảy ra Còn khi mình hiểu được nó kỹ rồi á, Thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được các bạn um, Phải giới thiệu cho các bạn một cuốn sách khác nha à, để Cũng là một cái cuốn sách mà có thể làm Giúp cho mình trong những lúc mà mình uh, có khó khăn về Trong cuộc sống của mình á là cuốn Zen The Art of Simple Living nghệ thuật sống đơn giản Thì cuốn sách này ấy, nó không phải là một cuốn sách gọi là kiết học gì ghê gớm về thiền định Nó chỉ là những cuốn, một cuốn sách với những cái bài viết ngắn nhỏ khoảng một hoặc hai trang với một cái hình vẽ minh họa rất là dễ thương Và mỗi trang như vậy thì nó là một cái tips, một cái gợi ý để cho mình làm thế nào để mà vơi bớt những cái lo lắng trong cuộc sống của mình Ví dụ như ha, có một cái mục vừa mở ra đây rất là, thấy rất là nhỏ và dễ thương Đó là mình hãy xếp những cái đôi giày của mình lại khi mà mình về nhà và cởi giày ra Thì hãy xếp nó ngay ngắn lại Mình thấy cái này á, nó nó không có gì gọi là ghê gớm đúng không ai cũng có thể làm được nhưng tại sao nó có thể giúp cho mình làm cho mình vơi bớt cái đau khổ của mình đi mình làm cho cuộc sống của mình đẹp hơn thì kể yến kể cho bạn nghe câu chuyện là ở nhà yến có một cái kệ giày có tủ giày và ngày nào nó đi học về nó cũng phút một đôi giày của nó ra hết và chi cũng thế cái tủ trước có tủ giày là một đống giày dép thì lúc đầu á, mình xếp lại cho nó đó Nhưng mà sau này á, thì mình dặn đó là Mỗi lần con về, con phải Cởi giày ra là con phải xếp ngay ngắn lại Con bỏ vào tủ, và nếu mà tủ nó đầy quá thì con thể xếp Đằng trước đó, nhưng mà Thầy xếp thật là ngay ngắn à, Khoảng Một tháng, hai tháng sau gì đó thì Ông xã mình, mình, mình Chỉ mình phía trước Cái chỗ tủ giày, một cách rất là hài lòng và nói là Nhìn con mình nó xếp dày gọn gàng nè ừ. Đó là nhờ em á Thì Mình cũng nghĩ là ờ cho dù mình không nói nó thì Mình cũng phải đi xếp dày Nhưng mà khi mà mình nói với nó Và nó biết làm cái điều đó Bản thân nó thì tự nhiên Đó là một cái sự tiến bộ Mà mình nhìn thấy rất là rõ Và nó làm cho mọi thứ mình nó thấy à, Nó đang ở trong một cái trật tự Mọi thứ nó đang rất là gọn gàng Ngăn nắp câu chuyện này nó cũng liên quan đến với cái người hàng xóm của yến thì ở đây là mỗi nhà có hai cái thùng rác một thùng rác là uh, thùng tái chế và một thùng rác là rác sinh hoạt không có thể tái chế được um, đến mỗi ngày thứ ba thì chúng ta sẽ kéo cái thùng rác đó ra để phía trước nhà để xe rác tới người ta bỏ lên cái nhà bên cạnh yến thì không biết là mấy bạn trẻ đó sinh viên thuê sao hay là không có ai nhưng mà cái lúc nào cũng thấy cái thùng rác để một cách xuyên xẹo trước nhà yến là người rất là rất là hàng không có hài đồng với mấy cái chuyện đó cho nên là khi mà yến xếp thùng rác của yến vào đó, thì yến xếp giùm cho họ luôn yến xếp dùm cho họ hai cái thùng rác họ nằm rất là ngay ngắn không có xiên xẹo không có đổ ngã tung tung nữa thì lần thứ nhất lần thứ hai vẫn thấy vẫn thấy xiên xẻo đến lần thứ ba thì mình đã thấy nó ngay ngắn rồi cái đến lần thứ tư thì nó đã, đã xếp gọn lại Sát vào trong cái phía cái, cái trong thì ông xã mình mới cười mới chọc mình là em về đến chỗ này mới thôi mà bây giờ hàng xóm là đã biết xếp xếp đồ ngay ngắn rồi nè nếu mới mắc cười với em cũng nghĩ là người ta nhìn người ta cũng xấu hổ ấy. Tức là cái hầm rác của mình rất là gọn gàng mà cái người ta để nguyên siêu xẹo như vậy sau đó thì người ta ra người ta thấy là mình đã xếp cho người ta gọn thì một vài lần như vậy á người ta tự dưng à người ta tự dưng xếp gọn lại và từ đó thì lúc nào mình cũng thấy gọn gàng hết cả điều đó và mình rất là vui và ít nhất là cái hành động của mình nó cũng đã đem lại một cái điều tốt đẹp hơn cho cái cho người hàng xóm của mình cũng như cái mối quan hệ giữa hai nhà uhm, các bạn thấy nó rất là nhỏ đúng không nhưng mà những cái mà mình làm tuy là nó nhỏ như vậy nhưng mà nó cũng sẽ có một cái tác động lớn. Thì trong cuốn sách này nó cũng nói chắc là hay vì như là mình sẽ ngủ dậy vào buổi sáng khi mà mình thức dậy thì hãy dành cho mình 15 phút để mà mình chính à, như là không suy nghĩ gì hết tập trung thở hoặc đi bộ thì những cái giây phút mà mình dành cho mình, cho bản thân như vậy đó, nó sẽ giúp cho mình cuộc sống của mình nó có bắt đầu, những có những cái cải thiện uh, tốt hơn uh, Đó, thì đây là một cuốn sách nhỏ, dễ thương Và các bạn khi mà đọc nó, có thể bất kỳ lúc nào, một ngày bạn dỡ ra một trang uh, để đọc Và có thể là một hai tháng sau bạn dỡ một trang tiếp cũng được, không sao cả, không cần phải đọc hết cuốn sách cùng đầu một lúc cuốn sách này có một cái câu rất là hay mà nó nói là hạnh phúc có thể tìm thấy khi mà bạn dành thời gian cho nó tức là khi mà mình dành thời gian để mà mình suy nghĩ việc đó, mình nhận diện nó thì mình sẽ thấy nó xuất hiện giống như là mình làm một ly cà phê thật ngon vào buổi sáng à, khi mình đi làm và mình nhìn đến bầu trời và nó hơi là một ngày rất là đẹp thì tự nhiên đó là một giây phút hạnh phúc mà cái ly cà phê đó có thể đem đến cho bạn hoặc là chính bạn lại đem lại cái hạnh phúc cho mình bằng cách làm một ly cà phê thật ngon để mà mình uống và thưởng thức các bạn thấy có đơn giản không rất là đơn giản đúng không à, còn cái chuyện mà khi mà trong cuộc sống đó, mà mình có những cái nỗi buồn đó, thì nó là điều không tránh khỏi chỉ là mình giải quyết nó như thế nào mà thôi câu chuyện mà ý muốn nói với các bạn hôm nay thì được chỉ đơn giản là chấp nhận cái niềm buồn khổ của mình và trân trọng cái niềm hạnh phúc của mình ờ, trong cái thời điểm này là đại dịch đang xảy ra ở tất cả mọi nơi thì mình không thể tránh khỏi nó và mình cũng không thể làm cái gì hơn được bằng cách là mình làm cho mình cuộc sống của mình nó dễ chịu hơn để mình có thể tồn tại mình có thể uh, sống được qua cái thời điểm khó khăn này yến xin chúc cho tất cả các bạn đón nhận được niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống của mình một cách bình thản nhất và lúc đó bạn sẽ hiểu được Giá trị của nó là gì Và Nếu các bạn muốn nghe lại tất cả các tập trước của trò chuyện thơm tho Thì các bạn có thể search trên Spotify hoặc là Apple Podcast Hiện nay thì cũng chưa có làm Youtube về cái mục này Nhưng mà có thể trong tương lai khi này cũng có thời gian rảnh hơn Thì sẽ chuyển nó qua phần hình để cho các bạn có thể nghe được trên nhiều cái nền tảng khác Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Bye bye.